0: Familjen Bradley är på det som skulle vara drömferien. Ombord på ett extravagant kryssningsskepp har de stött kurs mot Curacao, ett lite paradis i det karibiska hav. Skeppet de är ombord på, Rhapsody of the Sea, är mer än bara en stor båt. Det är som ett flytende lyxhotell på 915 fot som lovar sine passagerare upplevelser de aldrig vil glömma. Dessvärre ville drömferien snart utveckla sig till ett mardröm för Bradley-familjen. O Rhapsody of the Seas vill bli åsted för den värste tragedien i livet deras. Datumet är 24 mars 1998. Ron Bradley vaknar i lugn sin och ser dottern Amy sovande på balkongen. Klockan är efter 5 och natten är i färd med att bli morgon. Amy och broren Brad har festet och drukket till langt på natt, sammen med medlemmer av Crewshipets band. Lettet over att se at datteren har kommet seg tryck tilbake till lugarn og med morgen fremdeles noen få timer unna, lägger Ron Bradley sig til å sove igjen. Dette ville være siste gang Ron så datteren sin. Historien om Amy Lynn Bradley är trist og skremmende, men også uendelig frustrerende. Det er ikke bare fortellingen om en forsvunnet person, det er like fullt en fortelling om en familie, og håpløsheten de opplever i sin årelange søken etter sannheten. Amys plutselige forsvinning sender familien in i et personlig helvete. Deres fortvilte leting etter svar på vad som hendte, er lika hjelpeløs idag som den var i 1998. Välkommen till True Crime Podden. Anne Bradley ble født i Petersburg, Virginia 24. mars 1974. Hun var en sportig og livskla jente, som i 1998 akkurat hade fullført utdanningen sin och fått sin første ordentlige jobb. Amy var i ferd med å etablere ett liv. Hun hade sikret seg en ny leilighet, og til og med plukket ut en hund, en bulldog, som hun planla och døpe Rosie. Amy hade ett tätt förhållande till familjen sin, bestående av farn Ron, modern Ava och brodern hennes Brad som förde at dette var det perfekte tidpunkten att ta en skikklik familjeferie. Valet fall till slutt på öyehopping i Karibia med kryssfartyget Rhapsody of the Seas. Amy Lynn uttryckte en viss skepsis till turen, antagligenvis med en viss ängstelse för havet men familien klarte til slutt å overtale henne. Det skulle snart vise sig at Amys bekymring ikke var ubegrunnet. om ombord på skipet hadde familien det fortreffelig. Amys skepsis ser ut lav forduftet, og hun sender postkort til venner, der hun åpenbart uttrykker begeistering for opplevelsene på turen. Hun beskriver øynene de stopper på som vakre, og Rhapsody of the Seas, som på dette tidspunktet var i norsk eierskap, leverte all den luksusen familien hadde forestilt sig. De nyter galla middager med god mat og vakre solnedganger, og blir regelrett skjemt bort av skipets besetning. Amy og Brad nyter den bekymringsløse tilværelsen, og morer seg også med skipets nattklubber, hvor de tillater sig å feste langt in i morgentimene. I tillegg til vakre opplevelser, fest og morro, mottar Amy mye oppmerksomhet fra den mannlige delen av besättningen og hun setter til å begynne med pris på sine mange beundrere. Amys mor opplever også denne oppmerksomheten mot Amy med en viss stolthet men hun vil senere påpeke at oppmerksomheten Amy mottok kanskje fremstod i overkant pågående. Særlig da en av kellnerne spør etter henne navn, og forteller at han ønsker å ta henne ut på byen når de ankommer Aruba. Amy opplevde selv dette som ubehagelig, og bestemte seg for å ikke forlate skipet på Aruba. Moren til Amy ville senere notere en annen hendelse som hun opplevde som mistenkelig. Kvelden de forlot Aruba på vei mot neste stoppested, Kurakau, observerte hun en gruppe menn på dekket. Disse mennene var verken ansatte, passasjerer eller del av underholdningen. Hun tenkte nok over at det var underlig at disse menneskene fikk menge seg med passasjerene i det hun gjorde observasjonen, men det var ikke før senere, etter at Amy Lynn Bradley forsvant, at moren begynte å tenke på dette som spesielt påfallende. Det är tredje natten på kryssfartyget och vi närmar oss nästa stoppested Curacao. Amy har fått et gott öge till Alistair Douglas, eller Yellow som han också blir kallad, en musiker anställd på skeppet. Amy och Yellow har god kemi och blir filmat mens de dansar samman och tillsynelatande håller händer. Amy ser en gnista på Yellow som någon långvarig romanse, men basert på beskrivelsene av kvelden, fremstår det som at Amy koser seg i hans selskap. Yellow beskrev senere at han sa farvel til Amy rundt klokken ett, for å så trekke seg tilbake til lugaren sin. Men det viser seg at Yellows uttalser kanskje ikke er helt pålitelige. Amy returnerer ikke til lugaren sin før klokken er nærmere tre. Hun prater litt med Brad- og tar seg en sigarett på balkongen. Det er i dette tidspunktet Ron Bradley observerer Amy når hun til synelatende har sovnet på balkongen. Når Ron igjen våkner er klokken bit seks, og Amy er nå forsvunnet. Hun har tatt med seg sigarettene sine, såvel som leiteren, men ingenting annet som skulle tilsi at hun ikke planla å returnere til lugaren. Hun har ikke engang tatt med seg skoene sine, til tross for at Yellow selv mener å ikke ha sett Amy etter klokken ett på kvelden, plasserte vittner dem sammen igjen etter klokken 6. De blir igjen observert på nattklubben hvor Yellow gir Amy en mørk drikke, antakeligvis en cola. Det samme vittne observerte igjen Yellow kort tid senere, denne gangen uten Amy. En populær teori er at Yellow puttet noe i drinken hennes, og at han deretter gleider en dopet Amy av skipet, eller till et hjemmested ombord på båten. Uansett om dette er tilfellet, er Yellow tilsynelatende den siste som ser Amy i live på skipet. Men etter senere å ha bestått en løgndetektortest, forsvinner mistanken mot han. En ubehagelig detalj i Yellows historie er at han angivelig skal ha fortalt Brad, Amys bror, at han var lei for det som hade hendt med søsteren hans. Dette ville i utgangspunktet vært en hyggelig gest, en liten trøst fra en som så vitt hade rukket å bli kjent med Amy. Det ville vært hyggelig hadde det ikke vært for at dette skjedde før det ble gjort noen annonsering i sammenheng med Amys forsvinning, og det kun var familien og Skipets sikkerhetsbesetning som kjente til saken. Hvordan visste Yellow allerede at Amy var savnet? Kan det være Brad som husker feil? Eller kan han ha vært direkte involvert i Amys forsvinning? Ron får umiddelbart en dårlig følelse når han ikke finner datteren sin, da han følte det var ulikt av Amy å bare forsvinne. Ron bestemmer seg for å lete etter henne, men det er her viktig å forsøke å forstå hvor gigantisk Rhapsody of the Seas virkelig er. Run aner ikke Amy kan være, og med vel 2000 andre passasjerer ombord er det som å lete etter en nål i en høystakk. Run får en vond følelse, en type følelse som sjelden kommer umotivert. Bekymret vekker han sin kone, og sammen melder de Amy som forsvunnet, sikker på at besättningen vil bistå etter beste evne, og hjelpe dem å spore opp Amy. Till deres store overraskelse møter familien lite velvilje fra skipets besättning. Skipet lägger straks til Kai i Kurakao, og familien tryggler om å ikke slippe noen av før Amy er gjort redde for. Over høyttalerne er den eneste meldingen som blir gjort en enkel forespørsel, som ber Amy henvende seg til resepsjonen, en type melding man hører hundrevis av ganger i løpet av dagen på et krusskip av denne størrelsen. Men Ron er sikker på at detta er mer enn en person som har rotet seg bort på skipet. Til tross for familiens bønn, nekter kapteinen å annonsere det som en forsvinning, og holder ved at han ikke ser behov for å bekymre de andre passasjerene. Han forsøker å berolige Ron og resten av familien, og forsikrer dem om at hele skipet vil bli grunnig gjennomsøkt før de slipper passasjerene i land. Han klarer med dette, og overbeviser familien om at Amy ikke kan være på skipet, og foreslår at hun kanskje har gått i land i Curacao, og at det kanske vil være smart av familien å selv gå i land for å lete etter henne der. Uten andre alternativ gjør familien som kapteinen foreslår. De leter målrettet og hvileløst etter Amy i Kurekau, men søket resulterer ikke i noen ting. Igjen med lovnad fra skipets kaptein om at båten er gjennomsøkt, bestemmer familien seg for å bli i Kurekau, hvor de oppretter kontakt med FBI. Det kan här være nyttig å nevne at et kruiseskip kanske er det verste stedet man kan forsvinne, eller i det hele tatt det verste stedet å bli utsatt för en kriminell handling. Ettersom Rhapsody of the Seas befant sig i internasjonale farevann da Amy forsvant, blir spørsmålet om lovgivning og juristiksjon plutselig et mye mer komplext spørsmål. Skipet var på dette tidspunktet registrert i Norge, noe som medførte at FBI ikke... Jeg hadde ikke mulighet til å gå bord på skipet, og generelt var begrenset i hva de kunne bistå med. Bradley-familien kunne ikke kontakte FBI før de selv gikk i land på Curacao, og de var uansett maktesløse i å nekte skipet og fortsette reisen sin. Det går fra vondt til verre for familien, når de lærer at det aldri ble foretatt noen grunnig letaksjon på skipet. Det ble kun søkt etter Amy i fellesarealene, der familien allerede hadde lett selv. Når familien får beskjed av FBI at de aldrig burde ha forlatt skipet, begynner det virkelig å gå opp for dem at Amy kan være i skikkelig trøbbel. Det blir etter hvert foreslått for familien at Amy, som trolig fremdeles var beruset, mest sannsynlig hade falt over bord men hun tok seg en sigarett, alternativt at hun kanskje hadde begått selvmord. Ingen av disse mulighetene gir mening for familien. Amy var i deres øyne en ansvarlig person. For å falle over rekkeverket ville hun ha måttet klatre over kanten, noe de så på som lite trolig at hun ville ha fundet på. I tillegg hadde Amy trening som badevakt og var en sterk svømmer. I tidsrommet da Amy forsvant var skipet så nære Curacao at hun i teorien kunne ha svømt i land som hun falt over bord, sett at hun ikke var livstruende skadet av fallet. At Amy skulle begå selvmord høres også absurd ut for familien. Hun var etter alle solmärker en lykkelig person, med mange ting å se frem til, med både ny jobb, ny leilighet og en ny valp som ventet henne hjemme. Omfattende søk i området fant ingen spor etter Amy i vannet. For Bradley-familien var det nå åpenbart at noen hade tatt Amy mot hennes vilje, og de fryktet for at hun var offer for en menneskehandel-liga, og snart ville bli tvunget inn i prostitution. Familien flyr til St. Martin, hvor de Rhapsody of the Seas. Iva, Amy's mor, beskrev senere forbauselsen hun opplevde at kapteinen og resten av crew uttrykte over å se dem igjen. De hadde til synelatende forutsett at familien Bradley ikke ville være fullt så standhaftige. For familien var ikke forberedt på å la saken ende her, og fortsatte å presse på etter svar. De lærer at en av mennene de har kommunisert med ombord på skipet, som de hadde forstått var ansvarlig for sikkerheten ombord, i realiteten var en jurist. Denne mannen virket å ha som hovedformål å forsvare Rhapsody of the Seas og eliminere all mistanke om skyldspørsmål i saken. Familien begynner å forstå at det for kjellskapet er høyest prioritet og ikke blir dratt inn i en kriminalsak av denne sorten, som utvilsomt vil fremstå som en ripe i lakken dersom det skulle komme ut at en ung kvinne var kidnappet om ombord på skipet. Når FBI endelig involveres direkte, foregår samtalene med denne juristen til stede. Familien Bradley er tvunget til å holde seg unna. Det hørtes kanskje utenkelig ut at en ung, uskyldig amerikansk kvinne som Amy kan bli offer for noe så forferdelig som menneskehandel. Karibia fremstår som et tropisk paradis, men i Curacao, som er en del av de nederlandske antiller, er prostitusjon lovlig, men avgrenset til kvinner fra utenlandske nasjoner. Med flere bordeller på den lille øya, der noen av disse skryter av å kunne tilby opp til 120 kvinner, vil dette tragisk nok antyde at dette paradiset skjuler utbredt menneskehandel. Angivelig skal dette kontrolleres og reguleres av statlige organer, men dette viser sig mangelfullt. Ett system der kvinnerne fanget i disse nettverkene i praksis er totalt hjelpeløse. För Bradley-familien var det aldrig aktuellt å gi opp jakten etter sannheten. I deres hjerter var det åpenbart at Amy fremdeles var der ute et sted, og genom årene har det blitt gjort flere observasjoner som har tent håpet om en dag å gjenforenes med henne. I august 1998 så en kanadisk turist en kvinne han var overvist om at måtte være Amy på stranden i Aruba. Han beskrev henne som «redd», og at hun forsøkte å kommunisere noe til ham. Samtidig var hun under strengt oppsyn av to andre menn. Dette høres kanskje ikke ut som en videre troverdig observasjon, men turisten kunde beskrive tatoveringer på kvinnens kropp, som stemte perfekt overens med Amy's. Familiens kanske største nedlag kom i 1999, da de kom i kontakt med en mann ved navn Frank Jones. På dette tidspunktet hadde de møtt mye motstand og frustrasjon og lite bistand fra politiet, som en følge av at det ikke var noen reell kriminell handling å rapportere. Dette til tross for vittenobservasjoner som indikerte at Amy fremdeles ble holdt fanget på Kurekau. Frank Jones presenterte sig selv som tidligere medlem av U.S. Special Forces. Nå opererte han som leiesoldat og disponerte et lag bestående av topptrente krigere. krigere. Frank Jones lovet at han kunne spore opp Amy, og sette i gang en stor aksjon for å frie henne. Med en dusør på 250 000 dollar hadde familien mottatt mange falske tips fra lykkejegere, men de velger å legge sin lit til Frank. Frank Jones begynner å sende inn sine menn på Curacao, med formål om å kartlegge situasjonen og gjøre en positiv identifikasjon av Amy. Han sender tilbake fotografier, angivelig av Amy, som familien tar som forsikring på at han er til å stole på. Han rapporterer at Amy er i en fryktelig farlig situasjon, og at mennene som holder henne fanget har avfyrt skudd mot han og resten av hans menn. Familien sender Frank mer penger når han ber om det, med forsikringen om at oppdraget var i en kritisk fase. Familien reiser til Florida, hvor de venter på videre instrukser fra Frank. De venter og venter. Det går en uke, men de hører ikke fra han. En av Frank Jones' menn tar til slutt kontakt med familien. Han informerer dem om det de allerede sikkert har begynt å mistenke, men nektet å innrømme for seg selv. Frank Jones er en svindler. Han har ikke funnet Amy. Bildene han har sendt er konstruerte, vittneforklaringene falske. Han har utnyttet den sårbare tilstanden til familien, og tappet dem for penger og verdifull tid. Men håpet om at Amy fortsatt var i live, endte ikke der. En amerikansk soldat påstod å ha en kvinne som hade den samme fysiske beskrivelsen som Amy på et bordell i Curacao. Kvinnen hadde sagt til ham «Mitt navn er Amy Bradley», og hun hadde trygglet om hjelpen hans før hun ble ført vekk av to menn. Soldaten var på dette tidspunktet fremdeles i aktiv tjeneste, og fryktet konsekvensene dersom han innrømmet og besøkt et bordell. Han stod derfor ikke frem med den informasjonen da observasjonen ble gjort, og da han rapporterte inn dette, hadde bordelle brent ned. Alle spor som eventuelt kunne lede til Amy var forsvunnet for all evighet. Nok et vittne sto i 2005 frem med en mulig observasjon av en kvinne som stemte overens med Amy. På et offentligt toalett på Barbados støtte vittne på denne kvinnen, som ble eskortert av tre menn, som ledet henne in og ut av toalettet. Inne på toalettet presenterte hun sig som Amy. Amy fra Virginia. Amy Lynn Bradley var fra Petersburg i Virginia, men til tross for at vittne rapporterte dette til politiet og det ble gjort fantomtegninger av både Amy fra Virginia og de tre mennene som eskorterte henne, ledet heller ikke dette til videre oppdagelser. Et annet funn ble også gjort i 2005 da et bilde av en kvinne som ser ut som hun kunne vært en eldre versjon av Amy ble oppdaget på en nettside som avverterte for prostituerte i Karibia. Kvinnen deler unektelig fysiske likheter med Amy, men ser kanske eldre ut enn de syv årene som hadde passert skulle tilsi. Hun hadde tung sminke og stort bustete hår, der hun poserer lettkledd på en seng. Skulle dette faktisk være Amy, og sannheten vise at hun har tilbrakt årene fra 1998 som prostituert, er det selvfølgelig grunn til anta at detta har vært en fysisk og psykisk belastning, som igen vil bære preg på utseende. Eksperter som analyserte dette bildet uttalte at det var meget sannsynlig at dette kunne være Amy Lynn Bradley, og at mange av de fysiske ansiktsrekkene var sammenfallende med Amys. Selv hennes egen familie ble etter hvert overbevist om at dette var et fotografi av Amy till tross for dette ledet heller ikke bildefunnet til noen oppklaring av saken. Isolert ville kanske ikke disse funnene være så mye å hekte sig på. Det var i sig selv umulig å validere dem, men samlet styrket selvfølgelig disse observasjonene familien Bradleys håp på å gjenforenes med datteren. Disse vittneforklaringene ville etter hvert også tenne en interesse hos allmänheten, som heller ikke var tilfreds med forklaringen om at Amy Simpleton hade fallt over bord. Så hva skjedde med Amy Lynn Bradley? Er dette bare et tilfelle av konspirasjonsteorier som forløper løpsk? Var det hele egentlig bare et tragisk uheld? Sannheten er, dessverre, at familien hennes neppe vet mye mer med sikkerhet i dag enn det de gjorde i 1998. Och så FBI innrømmet å ikke ha noe klart bilde av vad som hendte, og selv om de spor etter Amy i vannet, fant de heller ingen spor overbevisende nok til å danne andre mer sannsynlige teorier. Amy Lynn Bradley kan ha varit et offer for sex trafficking. Hun kan ha blitt plukket ut tidlig ombord på skipet, for å så ha blitt i fangenskap av Yellow, dømt til et forferdelig liv, fanget i ett prostitusjonsnettverk. Dette er i hvert fall en av de mest populære teoriene om Amys skjebne. Andra holder fast ved at noe skjedde med Amy ombord på skipet, enten en ulykke eller noe mer ondsinnet, men bevisene mot dette er heller spekulative. Vad som virkelig hendte med Amy, blir til syvende og sist spekulasjoner. Men det er et spørsmål som fremdeles fascinerer og engasjerer verden, hvor diskusjonene fremdeles går på ulike nettforum. går på ulike nettforum. Sannsynligheten for at Amys sak vil bli løst blir allikevel mindre og mindre for hvert år som går. Tragisk nok er Amy langt fra det eneste tilfelle av forsvinning eller overgrep ombord på kruiseskip, og hennes sak blir stadig trukket tilbake i søkelyset når nye, lignende historier dukker opp i media. I 2003 forsvant en norsk kvinne, Signe Anvor Olberg fra hotellet sitt på Curacao. Norske medier knyttet allerede på dette tidspunktet sakene sammen, og så muligheten for at også Signe var offer for den samme menneskehandeligaen. Amy har nå vært forsvunnet i over 21 år, og familien er ikke noe nærmere å finne svar. Det er nå mange år siden siste observasjonen av Amy, og det er vanskelig å si med sikkerhet om hun fremdeles er i live. Familien Bradley er et tragisk eksempel på en familie som antageligvis aldri vil se datteren eller søsteren sin igjen. Deres udødelig pågang er vakker og et inspirerende, men til slutt sørgelig bilde på kjærlighet og håp i møte med tragedie. True Crime podden er produsert av moderne medier. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil gjerne takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.